0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute hier mit Rebecca. Hey. Daniel. Hi. Und ich bin Laura. Ähm, heute haben wir drei ganz besonders interessante Themen. Wie und zwar immer. <lacht> <wie, lacht> <lacht> heute sind die ganz besonders interessant. Nein, Spaß. Äh, es geht einmal um Fahrradstraßen, um Pommes und um... Mottowochen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Fahrrädern an und ich gebe dann mal direkt an unseren selbsternannten Fahrradprofi weiter, <lacht> Herr Daniel Kossack. Was
0: heißt hier selbsternannt? Ich bin immer der Einzige von uns drei, der überhaupt Fahrrad fährt in Lippstadt. Oder seht ihr das falsch? <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ich wollte auch nur von meiner eigenen Unzulänglichkeit ablenken. Ich bin
2: leider echt mal nicht in Lippstadt Fahrrad gefahren. Naja, es ist, ist auch
1: gefährlich, habe ich gehört.
0: Einerseits ein Versäumnis, weil Fahrradfahren immer gut ist. Andererseits ist das jetzt gerade an der Kappelstraße, genau, darüber wollen wir auch sprechen, äh, gefährlich. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch selber schon erlebt, wenn man von der, Kap also man darf in der Kappelstraße gegen die Einbahnstraße fahren, als Fahrradfahrer. Und ähm, wenn man an der Kappelstraße entlang fährt und die Marktstraße sozusagen überqueren will, kommen Autos aus der Marktstraße, die auf die Kappelstraße fahren möchten. Und weil die Stelle so unübersichtlich ist, fahren die Autofahrer immer voll auf den Radweg. Und ich habe jetzt schon ganz oft gesehen, dass so ganz haarscharf ein Fahrradfahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, äh, bevor das Auto ihn erwischt hat. Und ähm, das ist wohl öfter passiert, beziehungsweise sind wohl auch ziemlich viele Unfälle dann passiert. Und die Inf Unfallkommission hat gesagt, so... Dürft da nicht mehr, ihr müsst da eine Ampel hinbauen oder den Fahrradweg wegmachen. Keine Empörung. Naja.
1: <lacht> ich höre dir aufmerksam ja. zu. Ich, ich kenne mich doch nicht aus.
0: <lacht> ähm, da, tatsächlich ähm, wurde das ja dann auch irgendwie intensiv diskutiert, was macht man da jetzt? Ne? Ähm, die Fahrradfahrer sollen ja weiter da langfahren können. Ähm, die CDU ist jetzt mit einer erstaunlich innovativen Idee um die Ecke gekommen, die allerdings ja längst auch nicht allen gefällt. Ähm, Und zwar einfach die Einbahnstra das Einbahnstraßensystem umzukehren. Also dass man nicht mehr aus der Kappelstraße rausfahren kann, äh, auf der, ähm, aus der Markstraße rausfahren kann auf die Kappelstraße, sondern dass man quasi nur noch reinfahren kann, um die Stelle zu entschärfen. Ich finde die Idee erstmal ganz gut. Also ähm, ich bin sowieso dafür, einfach mal Sachen auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es ja nicht. Dann macht man es ja wieder zurück.
2: Aber glaubst du nicht, dass es das ziemlich verwirrend dann auf einmal ist, wenn das auf einmal gewechselt wird? <lacht> Also Doch. ich stelle mir das ziemlich chaotisch vor, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, das wird dann fast schon mehr Probleme geben.
0: Ähm, das glaube ich schon tatsächlich, dass das verwirrend ist, aber Lippstadt ist ja sowieso voll verwirrend. Ich weiß auch das erste Mal, als ich in Lippstadt mit dem Auto unterwegs war. <lacht> Könnt ihr euch daran erinnern? In der Altstadt? Ich habe, glaube ich, eine halbe ja. Stunde gebraucht, bis ich wieder rausgefunden habe, weil alles <lacht> von der
1: ist. Ich habe auch eine... Das war, glaube ich, entweder das erste oder zweite... Es ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Das erste oder zweite Mal, als ich auch da habe ich am Rathausplatz, äh, da auf diesem Parkplatz geparkt und bin dann raus, den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin. Oh. Bin, bin, oh. Dann, bin dann irgendwie 20, 30 Meter. Ich weiß jetzt nicht wie lang.
2: Entgegen, du bist so also
1: entgegen was? der Einbahnstraße gefahren. Oh. Die ganze Zeit? Ich wurde angehupst: so, Hä? Ja. Was ist denn mit denen? Oh, da habe ich so Angst vor, dass mir das passiert. Alle,
0: alle Geisterfahrer, ja.
1: Ich bin halt irgendwie 20 gefahren. Also ich habe es auch dann direkt gemerkt und habe dann gewendet, da ist auch niemand bei zu Schaden gekommen. Aber es war mir so peinlich. Im Endeffekt, die ganzen Leute, die mich gesehen haben dabei, dachten sich: Was ist denn mit der los?
0: Aber du hast ja ein ortsunkundiges Nummernschild, daran erkennt man dann immer ja, die Leute schon, die ja. verwirrt durch die Einbahnstraßen fahren.
2: Ich habe ja. auch immer das Navi an, <lacht> egal wo ich hinfahre. Auch wenn es eine ganz kurze Strecke ist, ich mache lieber Navi an, damit sich eben <lacht> hier auch. nicht sowas passiert. <lacht> Weil das Navi kennt meistens dann äh, die Einbahnstraßen und leidet dann zum richtig hm? ja. rum.
0: Also in dem Fall müsste man wahrscheinlich dann irgendwie zwei Monate lang jemanden mit einer Warnweste dahinstellen, der die Le den Leuten zuwinkt, dass sie gerade falsch in die Einbahnstraße fahren, denke ich. Ähm, aber ja. das, Gleiche, das Gleiche ist ja, als das das ist ja noch nicht so lange, dass die ähm, Einbahnstraßen für Fahrräder gegen die Richtung geöffnet wurden. Ich weiß nicht, ob ihr da schon in Lippstadt gewohnt habt. Die mal war auch mal zweispurig für Autos ähm, in die eine Richtung. Das wurde auch geändert, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, dass die nur noch einspurig ist für Autos, aber dafür Fahrräder links und rechts ähm, also auch sich begegnen können. Mhm. Und da gab es ja auch Riesentheater drum. Da waren voll viele Gegen und inzwischen hat sich das, glaube ich, relativ gut eingespielt.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die meisten Menschen... Sobald eine größere Veränderung ansteht, sich erstmal querstellen. So aus Reflex einfach.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen so, ne? So aus Prinzip einfach. Das war jetzt schon immer so.
1: Aber ich genau. finde, es wird schon sehr Früher viel fahrradfreundlicher,
2: die Städte. Sie versuchen da schon viel. Sehr ja jetzt auch in Erwitte, planen die ja auch in der Innenstadt ein paar Fahrradstraßen zu machen und so. In Lippstadt ist es, glaube ich, auch angedacht an einer Stelle. Das finde ich auch eine ziemlich gute Idee. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was jetzt die Regeln bei der Fahrradstraße sind. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Ähm, und das Problem ist, glaube ich, dass es dann Fahrradstraßen gibt. Eigentlich sollten die ja nur für Fahrräder sein. Aber natürlich gibt es dann wieder diese Ausnahmen, dass dann auch Autos trotzdem da fahren können oder ähm, Motorräder oder so. Und was dann passiert, ist dann immer äh, ein bisschen ungenau, finde ich.
1: Na, du, ja, da das also dann die. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube... <lacht> dass dann das Problem ist, dass Autos oder Autofahrer nicht richtig registrieren, dass sie sich den Fahrradfahrern unterzuordnen haben. Also dass sie dann quasi hm. genau so fahren, wie sie es in der normalen 30er-Zone würden.
0: Ich denke auch, das ist ein Knackpunkt. Du darfst nämlich in der Fahrradstraße zum Beispiel auch ohne irgendwelche Konsequenzen zu zweit nebeneinander fahren als Fahrradfahrer. Du darfst also den Autoverkehr behindern. Hm. Die dürfen dich ja eh nicht überholen. Und du hast ja sowieso Vorfahrt. Aber das checken halt viele einfach nicht. Du kannst aber gleichzeitig, finde ich, nicht die Fahrradstraßen für Autos komplett sperren, weil da wohnen ja Leute.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das ist schwierig dann. Ich glaube aber prinzipiell, dass, ähm, dass das eine gewisse Zeit bräuchte, bis sich sowas, also so eine Fahrradstraße einbürgert. Aber ich glaube, dass das im Endeffekt eine gute Sache ist, wenn sich dann alle Autofahrer daran halten, an die Regeln.
0: Ja, und äh, Disclaimer, natürlich müssen die Fahrradfahrer sich auch an die Regeln halten. <lacht>
1: ja, natürlich. Ja, aber in dem Fall glaube ich, ähm, würde es den Autofahrern halt schwerer fallen, zuerst, zunächst sich an die Regeln zu halten. Das aber wenn es einmal auch. drin ist, dann glaube ich, kann das ganz gut klappen. Ich glaube auch, das bringt wirklich, dass Leute dann mehr mit dem Fahrrad fahren. Weil
2: selbst ich, ich fahre nicht so gerne Fahrrad, muss ich sagen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, Buh. dass es wirklich viel. Viel logischer und praktischer ist eigentlich, wenn man hier in Lipschab im Rad fährt, als mit dem Auto. Weil es halt mit dem Auto irgendwie durch diese Einbahnstraßen und so viel verwirrender. Du bist
0: in der Innenstadt auch mit dem Fahrrad deutlich schneller. <lacht> Weil ja, du durch die kleinen Gassen ja. fahren kannst. Und mit dem ja, Auto musst du ja immer mit, dem, mit den Einbahnstraßen auf- und abfahren. Ja. Wie das in Erwitt ist, kann ich nicht sagen. Da fahre ich nie Fahrrad. Aber da finde ich, muss ich sagen, es hat die Stadt einen mutigen Schritt gegangen. Beziehungsweise der, der Ausschuss, der das entschieden hat jetzt. Wir wollen jetzt ein Jahr lang probieren diese Straßen, zum Beispiel sind das äh, Teile vom Kirchgraben oder am Markt und noch äh, weitere Straßen, ähm, für ein Jahr einfach mal machen und gucken, was kommt dabei raus. Ich finde, das müsste einfach viel mehr gemacht werden. Wenn es halt kacke ist, dann kann man es ja wieder zurücknehmen. So. Mhm.
1: Ja. Gehen solche fahrrad zählen Inliner auch als Fahrräder?
0: Mhm. <lacht> ich <lacht> ich habe zwei, hab oder?
1: Ich glaube Ich habe in, hab Inliner nämlich, ich habe kein Fahrrad hier leider. Ja. Und ab und zu
2: fahre ich auch mal Inliner. Aber Inliner ist schwierig mit dem Untergrund, finde ich. Also das muss immer wirklich schön glatt sein, damit man gut fahren kann. Oh, das stimmt. Kann. Und ich glaube, das Kopfstein ist in der Stadt ein bisschen schwierig. Stimmt. Mit dem Boden. Aber du kannst ja mal ausprobieren und dann berichten.
0: Mal gucken. Aber da gibt es auf jeden Fall auch spezielle ähm, Regeln für Inliner, die, die, die gelten als, ähm, als Fußgänger. Die müssen auf dem Fußweg fahren, oder? Vertue ich mich da gerade. Ich fahre in die Inliner, ich singe mich da relativ.
1: Ja, ich habe das auch mal, glaube ich, gelesen. Aber das jetzt wieder so, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin auch schon auf der Straße gefahren. <lacht>
0: ja gut, das Weil geht ja wahrscheinlich. Wenn man einfach nicht fahren drauf.
1: kann auf der Straße mit Inlinern. Ja. Ja. Aber auch nur im Dorf, wo sonst keine Menschenseele unterwegs ist.
0: Okay, ja. Äh, tatsächlich fahre ich Fahrrad auch oft auf der Straße wenn die ähm, Radwege aufgehoben sind. Das wissen auch voll viele Autofahrer nicht, dass du nicht auf dem Radweg fahren musst, wenn da kein Schild steht, dass du es musst. Dann kannst, also Es gibt ja Radwege, die sind so scheiße, dass du da nicht vernünftig drauf fahren kannst. Und dann darfst du auf der Straße fahren. Ich habe gerade noch
2: mal recherchiert. Die Straßenverkehrsordnung sieht Inline-Fahrer wirklich als Fußgänger an, auch wenn sie sich wesentlich schneller bewegen.
0: Okay, gut zu wissen.
2: Das Gespräch gerade hat mir schon richtig Hunger gemacht. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt zum richtigen Aufreger der Woche. Die Pommes werden teurer im Kreis. Ja. Das hängt natürlich alles mit dem Öl zusammen, weil die Ukraine ist der größte Ölexporteur. Und deswegen fehlt es am Frittieröl, am Sonnenblumenöl für die guten Pommes. Bastian, Laura und ich waren da mal unterwegs im Kreis und haben mal mit den Imbissbudenbesitzern gesprochen, äh, ob die jetzt Angst haben, ob die ihre Karte teurer machen müssen. Ich glaube, Laura war ähm, da auch unterwegs und hat äh,
1: mit einer Frau gesprochen. Was hat die denn so berichtet? Ja, ich war in Anröchte. Ähm, Schlemmerstube heißt das. Ich weiß nicht, die ist da. Wenn man von Erwitte nach Anröchte, ich glaube, auf der Hauptstraße von Erwitte nach Anröchte auf der linken Seite. Also Anröchte ähm. ist an
0: mir kulinarisch bisher ja total vorbeigegangen, muss ich gestehen.
1: War ich auch noch nicht. Ja, wenn man, wenn man in Lippstadt wohnt, fährt man für eine Pommes ja auch nicht unbedingt nach Anröchte, Unbedingt. Ich war auf jeden Fall mal da. Ich habe mir auch eine Pommes bestellt und danach habe ich mich mit der Besitzerin mal unterhalten. Und es ist nicht nur so, dass die Angst haben, die Preise erhöhen zu müssen, sondern die Preise werden jetzt auf jeden Fall, also in Anröchte da in der Schlemmerstube werden auf jeden Fall erhöht. Und in Lippstadt ähm, ist es auch... Ähm, bei Burkerts Imbiss glaube ich heißt der ne ja das ist auch so ähm, ja es ist halt auch einfach der Grund ist natürlich erst einmal das Frittierfett ähm, das halt einfach ist was erstens teurer ist und auch zweitens irgendwie wo es gar nicht mehr so viel von gibt und auch natürlich ähm, Strom und Gaskosten Fleisch alles mögliche alles wird, wird teurer, teurer. ja es hat auch und das müssen die irgendwie kompensieren das ist äh, schwer für die ich.
2: Ja, ich war in Rüten bei den Kebab Brothers. In Rüten gibt es ja jetzt nicht so viel Gastro, aber die sind da. Und ähm, der Inhaber hat mir auch erzählt, dass einfach alles teurer geworden ist. Das Fleisch, das Öl. Aber das ist echt nicht das größte Problem, weil er hat einen Großhändler gesprochen, von dem er sein Öl bekommt. Und äh, er hat ihm gesagt, ja, sie können wir auch 50 Euro für einen Liter geben. Da kann ich auch nichts dran drehen, dass wir einfach kein Öl haben.
1: Aber ich das sieht man ja klar. auch in den
0: Supermärkten, dass die Privatleute sich auch alle irgendwie um das Zeug streiten. Ich verstehe das gar nicht so viel. Braucht man doch echt nicht davon zum Raten,
1: oder? Aber ich habe auch, ich habe letztens vor dem Regal gestanden, fünf Minuten, auch mit so einer Frau zusammen. Da sind wir sogar ins Gespräch gekommen. Die Ölkrise bringt Menschen zusammen. <lacht> okay. ja. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie schwer das denn jetzt ist, das richtige Öl zu finden und so. Und ich habe dann noch das letzte bio Öl für keine Ahnung, 6 Euro. 300 oder so. Euro der Liter. Okay. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Aber nutzt dir so viel Öl? Ich brauche gar nicht so viel Öl. Ich habe ewig immer so eine Flasche in Gebrauch und brauche das einfach nicht wirklich auf.
0: Ja, zum Anbraten nee. halt immer. Wenn man ja, aber es ist ja immer
2: kocht. nur so ein Schuss. Aber, ja, deswegen meine ich ja kommt. gerade. Also ich verstehe ja. nicht, dass
0: die Regale leer sein können. Hm. Es gibt da noch in anderen Ländern Sonnenblumenöl. Das wird ja nicht nur in der Ukraine hergestellt. Das ist halt auch so also die diese, an, ne? diese
2: Angst, die dann aufkommt. Und das ist schon so ein bisschen auch in mir drin, dass wenn ich denke, so, oh, jetzt ist es nicht mehr da, jetzt brauche ich das aber. Okay, <lacht> ich zeig mal ja deinen ja Vorratsschrank. Ich habe nicht viel Öl. Ich habe wirklich nur diese eine Flasche. <lacht> der komme ich auch aus. <lacht>
1: ich ich habe tatsächlich überhaupt kein Öl mehr in meinem in meiner Vorratskammer. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich koche auch immer mit, ähm, mit Margarine. Also ich bret, brate mit Margarine an, weil ich da, finde, dass das besser schmeckt. Da habe ich schon mal das eine Problem erstmal nicht. Aber für Salate ist Öl halt besser. ne? Olivenöl ist halt schon nice. Oh, das und ich habe ja. hab vor Ewigkeiten mal Chiliöl selbst gemacht. Also ganz viel Olivenöl im Topf an, äh, erhitzt und dann da ähm, ganze chili getrocknete chili und auch ein bisschen Knoblauch reingeschmissen. Das ist cool. Und das ist das einzige Öl, das ich noch habe. ist aber cool. Es ist halt ultra scharf und das kann ich nicht in jeden Salat reinballern.
0: Aber jetzt mal ehrlich, also Olivenöl kann doch nicht ausverkauft sein. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so firm in der Geografie der Ukraine, aber da wachsen doch keine Oliven. Also das ist ja, jetzt nicht bekannt für seine das Olivenheine.
1: Darauf weichen ja die Leute aus, die dann kein Sonnenblumenöl mehr Verstehe. oder Rapsöl oder was das äh, dann ist, ähm, bekommen. Weil es gab nichts mehr, absolut gar nichts. <lacht> Bei Olivenöl
2: muss man aufpassen, wenn man das zu, ähm, zu heiß macht, dann ist es giftig. Echt? Mhm.
1: Oh, ich habe hab auch letztens über Olivenöl gelesen, dass es verschiedene Arten gibt und die eine Art kann man zum Anbraten oder zum Erhitzen, Hocherhitzen nutzen und die andere nicht aber ich habe vergessen, welche Arten man lernt so viel über Öl. Jetzt.
0: Ich dachte, jetzt können wir noch so Lebenstipps geben hier, mhm. aber
1: äh. <lacht> das ist unsere neue Kategorie Life Lessons with äh äh, äh, ja ja genau. <lacht> oh, ich versuche nicht mehr zu improvisieren. A
0: arbeiten wir dann vielleicht noch ein bisschen aus? <lacht> Für die nächsten Folgen. Vielleicht für, unseren, für unsere Geburtstagsfolge. Wir sind nämlich, bald haben wir nämlich, sind wir nämlich ein Jahr alt.
1: Ja, in drei Wochen. Ne? Genau. Ja. Nicht mehr lang.
0: Müssen uns was ganz Besonderes für ausdenken. Genau. Freut euch was, schon mal. Ja, genau. Was auch immer was ganz Besonderes ist, ich leite jetzt einfach mal über zu unserem dritten Thema, sind die Mottowochen für Abiturienten. Wenn man Abi macht, also dann ist doch auch, die letzte Schulwoche ist doch immer so richtig nochmal zum eskalieren und äh, <lacht> alle nerven und äh, ich glaube das ist es oh ja. äh, wird sich auch die nächsten 300 Generationen von Schülern nicht mehr verändern und äh, bei uns im Verbreitungskreis ich denke auch äh, Verbreitungskreis Verbreitungsgebiet äh, sind gerade Mottowochen ich habe heute morgen auch eine Fee gesehen die oh. <lacht> was ist
2: das für ein Motto <lacht>
0: Kindheitshelden vielleicht weiß ich nicht kann sein ich habe nicht angehalten und gefragt, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Aktion, dass wir ja äh, das beste Motto-Wochenbild äh, prämieren. Mit, ähm, jetzt muss ich kurz Pause machen.
1: 200 Euro.
0: Muss ich doch keine Pause machen.
1: 200 Euro und ein äh, Patriot-Monats-Abo.
0: <lacht> für die ganze Stufe, ne?
1: Ja. Ja,
0: <lacht> ja doch, ein digital -Abo. Ja, ja, nicht nur für einen. Wer soll das denn kriegen? Der, der, der Stufensprecher. Der <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, unsere Best Buddies heute wollen wir einfach mal über ähm, in vergangene Zeiten zurückblicken. Bei mir in sehr weit vergangene Zeiten. Und über die besten äh, Mottotage, der Mottowoche äh, sprechen. Ich will nicht anfangen.
2: Ich glaube, kann anfangen. Komm. Oh ja, dann okay. Bei mir war es auch immer lustig, weil ich habe einen sehr langen Schulweg und bin immer Bus gefahren, schon so 40 Minuten ungefähr und eigentlich What? fast keiner kam aber daher, wo ich herkomme und deswegen bin ich auch größtenteils an alleine Bus gefahren. Dann konnte ich immer schön verkleidet quasi in den Bus steigen, alle haben mich schön angeguckt und ähm, mein Lieblingsmotto ist, glaube ich, der erste Schultag am letzten Schultag quasi gewesen. Also am letzten Mottowochentag haben wir dann uns verkleidet, als wenn wir einen ersten Schultag hätten. So mit oh. diesen alten, for you Schulranzen, wenn man den noch hatte oder manche haben eine Schultüte mitgenommen. Das süß, ein bisschen süß. kindlich angezogen. genau. der Pause haben wir Gummitwist gespielt oder so. Es war schon es war schon lustig und vor allem eben, weil es dann für uns dann der letzte Schultag gewesen.
0: Habt ihr auch sowas wie einen Chaostag gemacht? Fällt mir gerade ein.
2: Nee. Ja, was hatten einen. Er meint Abigag.
0: Wenn das ja, das Gleiche ist. Genau aber, das. das. Wie lief denn Abigag bei euch ab? Vielleicht ist es das Gleiche.
2: Ja, leider äh, durften wir nicht mal so viel machen, weil die Jahrgänge vor uns das kaputt gemacht haben, weil die ja <lacht> zu viel Scheiße gebaut haben. Und deswegen durften wir dann eigentlich nur... Ähm, ich habe so Strohballen in unsere Aula gestellt, Musik angemacht und ein bisschen gefeiert. Aber eigentlich wurde das immer so gemacht, dass ähm, äh, zum Beispiel haben die die Stühle überall aufgestellt, dass keiner in die Klasse konnte, haben sich vor den ja. Schulangang mit Wasserpistolen gestellt und so Sachen eben.
1: In denen dann nur Bier drin war. Zum Beispiel. <lacht> ich schnapp's. Ja. Ach ja, weiß ich nicht. Ich hatte damals mit Alkohol doch nichts am Hut <lacht> Wie war das bei euch? Uh, also bei uns heißt es auch Chaos-Tag. Und ähm, das war eigentlich so geplant, dass wir in der Nacht vorher in der Turnhalle übernachten und dann am nächsten Tag quasi den Chaos-Tag feiern. In der Turnhalle <lacht> haben dann halt die Abi... Ähm, Jahrgänger auch äh, so ein Programm vorbereitet. Allerdings hat am Abend davor eine Mülltonne gebrannt und da musste ein Feuer wegkommen und dann durften wir nicht in der Halle übernachten das war alles ein bisschen scheiße. Ist mir
0: aufgefallen, dass äh, dich brennende Sachen verfolgen so ein bisschen in deinem Leben?
1: Ja, aber ich hatte damit absolut nichts zu tun. Okay. Ich ja, ja. Halt, ich meinte das auch wirklich ernst, dass ich damals mit Alkohol noch nicht, also ich habe schon Alkohol getrunken, also das, was ich in dem Alter durfte. Bier und Wein, aber ich habe nicht am Chaostag Alkohol getrunken. Warst du 17, als du Abi gemacht hast? Ah, ich, nee, ich war 18. Ich war 17. Ach ja, da durfte ich ja auch schon Schnaps und sowas trinken. Aber yeah. habe ich, hab okay. ich nicht gemacht. Stimmt, aber ich war noch, das waren ähm, ruhige Zeiten damals. Du warst war 17, Zeit.
0: Rebecca, als du Abi mhm. gemacht hast? Okay, ja. verrückt. Ich war schon 19, als ich Abi gemacht habe.
1: Ja. Das ist immer der Älteste.
0: Ja, in meiner Schule war ich nicht der Älteste.
2: Ich hatte auch nur zwölf Schuljahre und äh, bin ein bisschen früher eingeschult worden. Deswegen, Also im selben Jahr bin ich noch 18 geworden. Aber weil ich auch so spät im Jahr 18 werde, ist dann halt mir 17 Abi gewesen.
0: Das weicht jetzt ein bisschen vom Thema, aber das interessiert mich. Hast du dann auch schon angefangen zu studieren mit,
2: mit, mit 17? Nee, ich glaube, das Semester beginnt ja im Oktober immer. Und ich bin im Juli dann schon 18 geworden. Also... Okay. War ich da volljährig? Ist glaube ich auch einfacher mit Wohnungen und so. Ja, Dann
0: da hätte hat ich, man, jetzt ich voll, immer voll interessante Fragen. <lacht> <das Gebrauch lacht> ja. ja, genau.
1: Jo, äh, ich war eigentlich, glaube ich, dabei, mein Lieblingsmotto <lacht> <lacht> zu erzählen. Ne? <lacht> <lacht> Stimmt, da war was. Äh, mein Lieblingsmotto war Helden der Kindheit und ich bin als Ash Ketchum aus Alabastia gegangen.
2: Mhm.
1: Mhm. Kennt Ihr nicht? Ihr kennt nicht Ash Ketchum? Mhm. Ich will der größte Pokémon-Meister der Welt werden. Ach so, doch,
0: Ach, klar. Ach, oh, Ash, ja. Ich Sie wusste nicht, dass der Nachnamen hat.
1: Ash Ketchum. <lacht> Ketchum, Ketchum, weil... Catch'em Ketchum all. Ah, also alle Pokémon. Kreativer waren.
0: Nachname. Ja, ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber das war richtig geil. Ich, ich habe mir vorher ähm, diese Mütze, diese... Ähm, Pokémon-Liga-Mütze selber gebastelt. Oh, cool. Und dann habe ich mir so eine äh, Jeansjacke übergezogen. Der hatte auch so Handschuhe, wo die, die nur bis zu den Knöcheln gingen. Kennt ihr die? Ja. Die hab ich mir dann habe ich mir so welche von meiner Mutter kaputt geschnitten. <lacht> die am Aufwand. nächsten Tag so, hey, <lacht> Und ich hatte noch ein paar Pokebälle, So Pokémon-Merch. Das habe ich mir dann noch so an die Gürtelschnalle gehangen. Das war richtig cool.
0: Cool. Und hast du dann auch auf Leute geworfen, um äh, die einzufangen. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, welche einzelnen Mottos wir bei unserer Mottowoche haben. Das war aber auch schon 1848 und da, da verblasst das Gedächtnis. <lacht> <lacht> ich weiß aber, dass wir einen sehr, sehr äh, witzigen Chaos-Tag hatten da haben wir auch am Tag, da, also die Nacht da rein in der Schule geschlafen, obwohl wir das eigentlich hätten gar nicht gedurft, aber der Schulleiter mochte uns offensichtlich und hat uns den Schlüssel gegeben. Und wir haben auch wirklich, wirklich viel gemacht. Also wir haben alle Stühle und Tische aus den Klassenräumen rausgeräumt, vor allem bei den jüngeren Jahrgängen, weil wir denen ein bisschen Unterricht ersparen wollten und haben die halt auch in den Fluren ganz hoch gestapelt. Bisschen an die Decke und haben die mit Kabelbindern so zusammengebunden und halt auch vor die, vor die Türen gestellt, sodass man die Türen dann nicht mehr aufbekommen hat von außen und so. Da hatten wir schon großen Spaß mit dieser Aktion, muss mhm, ich sagen. Ein Traum. Ein Traum. Es war wirklich, wirklich <lacht> lustig für uns. Genau, und am nächsten Tag haben wir dann so eine kleine Aktion auf dem Schulhof gehabt. Ich glaube, wir durften die ersten zwei oder drei Schulstunden, durften wir quasi, hatten wir so einen kleinen, kleinen Bereich abgesperrt, wo wir halt so verschiedene Aktionen gemacht äh, haben. Mit Lehrern Quizze zum Beispiel und äh, ja, da haben halt die ganzen anderen Schüler halt bei zugeguckt. Das war schon, ja, das schon ich, lustig.
1: Ich finde es besonders cool, wenn die Lehrer auch mitmachen. Aber ich habe gerade irgendwie so ein, also wenn du so ein, wenn du schon seit halt 20, 30, 40 Jahren vielleicht in dem Beruf bist, du siehst das jedes einzelne Jahr, <lacht> denkst du, so immer können, die das nicht Gleiche, einfach ne? mal, können die nicht mal aufhören. Ja. Dann, <lacht> aus der Sichtweise, ich glaube, ich wäre auch so richtig grumpy. Alte Lehrerin, die überhaupt keinen Bock drauf hätte. So, wer muss jetzt schon wieder die Stühle auseinanderkabeln? Immer die Direkt Schüler. Krank melden, ne? Immer krank. die Schüler. Und
0: tatsächlich hat dann Lehrer auch so einen Schüler auf so einen gestapelten äh, Tisch geschickt und äh, dann ist der Schüler natürlich mit dem Stuhl abgerauscht. Das war nicht so cool.
1: Abgerauscht? Ja, der Pin ist runtergefallen. Oh. oh, okay. Aber
0: da konnten wir ja nichts für. Glaube ich. <lacht>
2: Also ich, ich fand es als, als Schüler auch immer cool, wenn, wenn die irgendwas gemacht hatten, das dann nicht Unterricht war. Und schön vorgestellt, dann wusste man, okay, die erste Stunde ist auf jeden Fall schon mal gelaufen.
0: Wir haben auch an einem Tag unsere alte Lateinlehrerin genervt, das fanden wir auch sehr gut. Also wir haben uns einfach bei ihr in Unterricht gesetzt, aber sie war cool drauf. Sie hat dann einfach uns die ganze Zeit irgendwelche grammatikalischen Formen ab, Formeln abgefragt und dann sind wir relativ schnell wieder gegangen.
1: Ja, das ist eine gute Taktik. Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was äh, auf die Fotos von ja, den total. Schülern, die ja, jetzt gerade Abi machen. Also ich bin echt gespannt. Ich freue mich da schon auf die Ich bin auch Sinn wirklich auf die
2: Mottos Moment. gespannt. Ob das immer noch dieselben Mottos sind, die wir auch schon hatten. Ich weiß nicht, so Out of War Bad, Bad ja. und assi
1: ne, alles. Nee, ich habe gelesen tatsächlich, dass äh, in Geseke im Antonianum, da ähm, hat ja unsere Kollegin das ähm, äh, ein Foto schon gemacht von den Abiturienten. Und die hatten da als Motto, alles außer eine Schultasche mitbringen. Mhm. Und das ist das ist oh irgendwie ja. ein TikTok-Trend gerade oder so. Mhm. Das ist was, wovon wir nichts verstehen. Ja, äh, Meine kleine Schwester ist ja 17. Das ist eher schon so das Alter.
2: Und die hat das nicht als Motto-Tag, aber irgendwie hat die Stufe von der entschieden, wir machen das jetzt einfach mal einen Tag. Und dann ist die auch dann mit so einem Wäschetrog in die Schule gegangen. <lacht>
0: Sehr und cool. Ja, und und
1: Einkaufswegen und so, finde ich witzig. Die
0: hatten auch ein Schlauchboot dabei in übrigens.
1: Boah, wie umständlich. Wenn ich, wenn ich yes. schon, wenn ich da mitmachen, also wenn das bei uns gemacht worden wäre, hätte ich wenigstens was genommen, was irgendwie praktisch ist. Was habe ich denn hier?
0: Ja, genau, was fällt dir jetzt spontan ein? Was hast du denn gerade da, was du als Tasche nehmen könntest? Also der Wäschetrupp
2: von meiner Schwester war so mit Henkeln, deswegen konnte man den recht gut tragen. Ja, Wäschekorb. Ich glaube, manche hatten auch einen Eimer dabei, hat die erzählt.
1: Das gilt ein Koffer?
0: Ja, klar. Oder ist das ja. eine Tasche? Nee, Koffer ist ja ein Koffer. Oh. Ich würde es schon sagen, wenn du mit so einem Rollkoffer in die Schule kommst, hat das auch schon irgendwie, hat was.
1: Aber <lacht> ist ja, auch stimmt. langweilig eigentlich. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, so ein Koffer ist Ich weiß nicht, wenn du Bier drin hast,
0: wirst du gefeiert, ne? So ein ganzer Rollkoffer voll Bier. <lacht> 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 Bei Bier und Foto fällt mir übrigens auch noch Geschichte an, die muss ich unbedingt erzählen jetzt. Also das Foto, hätte, das Foto hätte auf jeden Fall die äh, gewonnen. Das, wenn, ihr kennt ja diese, ähm, diese Internet-Memes, wenn man noch genau sieht, das Bier ist aus dem Glas schon raus, aber noch nicht auf der Bluse der Person, die es treffen wird. Genau so ein Foto haben wir mhm. bei unserem, bei unserem <lacht> Tag gemacht. Ich weiß nicht mehr, was, was das Motto war, es spielt auch keine Rolle. Ein so ein Kerl umarmt halt so zwei Mädels und hat in der einen Hand ein Bierglas und umarmt die ja so richtig und du siehst, wie das Bier aus dem Glas rausschießt oh, nice. genau in dem Moment wird das Foto gemacht. Alle lächeln noch. <lacht>
1: Aber ein Sekunden perfekte später. Foto. Ja. Genau, du siehst,
0: das ist noch nicht auf den Kla Klamotten gelandet, aber danach. <lacht>
1: das ist auch nicht mehr ich <lacht> finde, das, ist, das sollte der eigentliche und einzig wahre Sinn von Bildern sein. Das ist doch die Definition von ja. einem Moment festhalten.
0: Ja, das, ja genau. Das stimmt. Ja.
1: Wäre für die Wäre Zeitung auch wirklich
2: perfekt gewesen. Also wann ja. <lacht> träumen wir, dass wir so ein Foto hinkriegen?
1: Ja, dass wir mal eine Challenge machen. Das das können ja mal die Schüler, <lacht> kreiert doch mal so ein Bild. Ja, wir legen
0: noch, wir legen noch einen Preis oben obendrauf. Gastauftritt im Podcast oder so.
1: Wir geben vom Podcast oh. aus dem Fünfer drauf. Jo, ja,
0: oh, du bist aber <lacht> zügig. Pro Person? Ja, das lohnt sich dann fast schon. Ja, ich glaube, das ist auch äh, schwer zu stellen. Ja, ich würde sagen, mit dem Moment entlassen äh, wir euch jetzt auch einfach mal. Aus der Folge, oder?
1: Ja, genau. Ja. Machen wir das mal. Okay. Cool. <lacht> <Bis> <lacht> Danke fürs Woche.
2: Zuhören. <lacht> <lacht> Ciao.